0: Episodio número 1. ¿Cómo evitar la indigestión de información? Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este, mi nuevo podcast, episodio número uno en mis propias palabras. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo viaje que he decidido emprender y, en caso de que te preguntes... ¿Por qué otro podcast si hay tantos en internet? Y sobre todo con este tema del episodio número uno, ¿Cómo evitar la indigestión de información? Bueno, justamente, justamente porque hay tanta información en internet y yo personalmente consumo muchísima información a diario y dentro de toda esa información que consumo siempre encuentro pequeñitas joyas, pequeñitas perlas o cápsulas o píldoras que considero sumamente valiosas y son las que he querido compartir contigo a través de este podcast. De hecho, el nombre, en mis propias palabras, probablemente recordarás quizá en el colegio cuando la profesora nos decía, explique en sus propias palabras cómo fue que se inventó la rueda. <ríe> Explica en sus propias palabras algo de cualquier temática y justamente aquí, a través de este podcast, yo lo que quiero es decirte desde mi propia perspectiva aquello que considero más valioso, más importante y que a mí me ha funcionado, que a mí me ha ayudado y por eso quiero compartirlo contigo. En caso de que no me conozcas, muy rápidamente te cuento quién soy. Mi nombre es Alex Kay y Latina. Soy estratega de marketing, soy inversor, empresario. Me encantan los negocios digitales. De hecho, soy el fundador de la academia de formación online llamada Que Soy también cofundador de la empresa de seguridad y asistencia informática, en, específicamente enfocada en WordPress, llamada Geeky Guards. Soy cofundador de la marca de ropa femenina llamada Mauna Barcelona junto con el diseñador superestrella Axel urguellas Soy fundador de la agencia de marketing digital llamada Sixteen Madison y también soy asesor y estratega de marketing de la agencia de marketing Digualia. De Como puedes ver, muchos negocios del mundo digital. Me encanta todo este mundo, este ciberespacio, este cibermundo. Por eso también tengo una marca llamada Ciberemprendedores que junto con un montón de personas de, de más de ...de 31 países ya... De ...en los últimos 10 años que llevo en todo este mundo de los negocios digitales, de manera formal al menos, porque en realidad de manera informal estoy en este mundo desde el año 1998 aproximadamente, pero fue en el año 2008 que decidí meterme de cabeza en todo este mundo. Antes me dediqué al mundo del espectáculo durante varios años como ilusionista profesional, mago profesional. A eso era lo que me dedicaba. Como digo yo, me ganaba la vida engañando a la gente, <risa> haciéndoles trucos e ilusiones y hoy en día pues tengo la dicha de hacer lo que, lo que quiero, con quien quiero, cuando quiero, donde quiero y eso es algo que me encanta poder vivir. Igual si quieres saber un poco más sobre mí puedes buscarme en Google Alex K, K, E. y Latina y ahí encontrarás prácticamente toda mi vida y toda mi trayectoria. Pero bueno, basta de mí y ahora entremos en el tema de este episodio número uno, cómo evitar la indigestión de información. Actualmente estamos totalmente intoxicados por el atracón de información que nos metemos a diario, por esa cantidad de información que nos comemos cada día. Queramos o no queramos, nuestro cerebro se expone a demasiada información cada día, mucho más de lo que somos capaces de digerir. ¿Y qué es lo que hace nuestro organismo como mecanismo natural cuando detecta que nos hemos devorado mucho más de lo que el estómago es capaz de digerir? Pues eso mismo, lo vomitamos o lo defecamos a chorros, literalmente a chorros. Y justamente en este episodio hablaremos sobre cómo evitar ese exceso de información que nos intoxica. Fíjate qué curioso, un señor llamado Art Landro, que es el CEO de la empresa Sencha, que trabajan con el grupo de empresas del grupo Fortune 100, él estimó que el año pasado se creó más contenido e información en los últimos 5.000 años de la humanidad. Imagínate, solamente en el último año se ha creado más contenido que en 5.000 años. Yo la verdad es que a veces me pregunto cómo será que hacen esos estudios o esas cifras que estiman. Me da curiosidad un poco saber cómo llegan a ellas, pero no deja de ser curioso y no, no, hay, que, no hay que ser demasiado genio para verlo, para entenderlo y sí, de verdad, hay cada vez más y más contenido, y es abrumadora la cantidad de contenido a la que nos exponemos cada día. Hoy en día la persona promedio tiene un montón de cuentas en las redes sociales, la persona promedio tiene un blog y probablemente publican en ese blog una vez a la semana, o una vez al mes, o dos veces al año, como sea, pero imagínate esto multiplicado por millones y millones y millones de personas. De hecho, la empresa de la página Voz Sumo hicieron un estudio del año 2017 para ver qué tanta interacción social había actualmente a través de los contenidos y qué tantas veces la gente compartía los contenidos. Lo curioso, y no es exactamente de esto que se trata el estudio, sino una de las cifras que ellos utilizaron allí en, eh, para comunicar cómo era la interacción de las personas con los contenidos y cómo lo compartían en las redes sociales, la muestra de estudio, solo la muestra, es decir, una pequeñita parte del universo global, de todos los contenidos que existen, la muestra de análisis de ellos fue de 100 millones de entradas de blog publicadas en el año 2017. Es decir, la pequeñita muestra que ellos tomaron, fue de 100 millones de entradas de blog, de 100 millones de posts publicados en Internet. Así que imagínate, si esa es la pequeña muestra, ¿cuál será el global, el universo total de publicaciones que hace la gente a diario, mensualmente y anualmente? Y si nos ponemos exigentes e incluimos también como contenido cada mensaje de WhatsApp que recibes, cada mensaje privado a través de Facebook Messenger, cada SMS, cada llamada telefónica, cada email, etcétera, 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 es que hoy en día vivimos solo para consumir información y contenido. Estamos en la era de información, estamos en la era del conocimiento. Cada vez queremos más formar y entrenar nuestro cerebro, adquirir sabiduría. Y, de hecho, ese es el camino, porque muchísimas... Eh, muchísimos trabajos manuales de sectores que requerían la experiencia manual, de la destreza manual, la fuerza y, y muchos trabajos que se hacían con las manos están siendo sustituidos por robots y cada vez más son menos las personas que se dedican a ciertas tareas que antes era normal desempeñar y hoy en día se le está dando mucho más valor al conocimiento, a, a la sabiduría. Y aunque poco a poco también la inteligencia artificial irá a reemplazar muchos de esos trabajos mentales que hoy en día hacemos, igual no podemos negar que cada vez es más importante nutrirnos de conocimiento, crecer mental intelectualmente, pero también en esa búsqueda nos estamos muriendo como junkies, drogadictos, que estamos consumiendo muchísimo más de lo que es capaz de entrar en nuestra sangre. Así que aquí, en este episodio, yo quiero compartir contigo varios consejos que he leído en varios contenidos y, y justamente ya te voy a contar un poco sobre la manera como yo consumo contenido y yo no soy quien para decir no te intoxiques porque yo mismo me intoxico, pero aquí yo no estoy en una postura y no lo haré nunca durante todo este podcast de yo ser el profesor, el maestro, el gurú, la persona que te dice cómo es la verdad única y absoluta. No, yo quiero compartir contigo cosas que yo le encuentro mucho sentido, que me parecen útiles y prácticas, que yo he implementado para que tú las evalúes y decidas si tú también quieres implementarlo en tu vida. Así que estos consejos son los que a mí me han ayudado a no intoxicarme tanto de información, a no coger una indigestión de aquellas terribles y te invito a que las consideres para que veas si a ti también te funcionan. El primer consejo que recibí y que realmente me, me, me llegó profundamente es el de aceptar que no podemos consumirlo todo. A veces queremos estar al día con todo. No queremos perdernos de absolutamente nada. Aquella cosa llamada el mapa, m a, -P -A que es el miedo a perderse algo, hace que consumamos muchísimo más de lo que deberíamos. Y, y creemos que si no estamos al día, que si no sabemos las últimas noticias, lo último que está de moda, las tendencias, nos sentimos fuera del grupo, nos sentimos desubicados. Tenemos miedo. Que quizá en una reunión con los amigos alguien nos hable de algún tema y nosotros tengamos que decirle no sé de qué me hablas, no, 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 no lo he visto, no, no, no he escuchado nada al respecto. Y que luego digan que no has visto tal cosa. Hombre, eh, no, no puedo consumirlo todo, eh, no puedo estar encima de todo. ¡Pero es que todo el mundo! Pero yo no, yo no. Todo el mundo puede que sí, pero yo no. Así que cuando aceptamos que no podemos consumirlo todo, entonces nos vamos a relajar un poco. Vamos a sentir que no hay tanta presión y no, no vamos a querer comer mucho más de lo que somos capaces de digerir. Así que eso sería lo primero. Acéptalo. Acéptalo porque de verdad es un hecho. No puedes, no puedes consumirlo todo. La segunda sugerencia que también en realidad tuve que... Reprogramar un poco mi cerebro y mis hábitos de lectura, porque es complicado, a veces es complicado, es no hacer más de dos o tres saltos de contenido. ¿Qué quiere decir esto de no hacer más de dos o tres saltos de contenido? Probablemente te ha pasado. Estás leyendo un artículo que es Cómo evitar la indigestión de información. Y luego en ese artículo te hablo del señor Arlandro. Y entonces te doy... Te pongo el link de su página web para que sepas quién es y luego vas a su página web y luego ves que lo que hace el señor es súper interesante y él allí pone el link a un estudio sobre lo que hace la empresa del Sencha y te parece súper interesante y, y, y tú vas allí y, y vas a, a ese súper interesantísimo artículo que te pareció y saltaste otro contenido y ese te lleva al otro y otro te lleva al otro y así no paras. Así va saltando, y va saltando, y va saltando. Y esto es terrible, porque sí, me gustaría ver todo lo que, lo que me recomiendan, me gustaría ver ese súper contenido que me están sugiriendo, pero no podemos, no podemos. Así que debemos ponernos el límite de no dar más de dos o tres saltos. Si estoy en un contenido, bien sea de texto, un vídeo, un audio, lo que sea, y eso me lleva a algo, yo sé que eso, ese otro algo... Es el segundo salto, así que no debería parar allí. Pero bueno, supongamos que en el segundo encuentro algo que realmente me interesa, doy el tercero y ya, allí paré. No puedo saltar más. No me puedo dar el permiso yo mismo de saltar. Si quieres, lo que puedes hacer es que instalas una aplicación como Pocket, como Evernote o como cualquier otra, donde puedes guardar contenidos que luego vas a ver pero te aclaro y te advierto que probablemente te pase, y no sé si ya lo usas, pero en caso de que no lo uses y decidas empezar a usarlo, te pasará que encuentras un montón de artículos guardados desde hace tres años que todavía no has abierto. Entonces empiezas a crear una super biblioteca que acumula polvo digital y que nunca acabas por consumir. Pero bueno, es una manera de, de dejar ese contenido que nos parece interesante para después, porque ya hemos consumido nuestros tres saltos. De esta forma, nos mantendremos en la línea y no, y no nos agobiaremos demasiado, ¿vale? El otro consejo que también me ayudó bastante y que, y que realmente te libera mentalmente es consumir contenido por temáticas y categorías específicas sin mezclarlas entre sí. Porque probablemente también te ha pasado que comienzas, es, yo qué sé, leyendo un artículo que te habla sobre productividad y ese artículo te lleva un artículo que habla sobre las últimas tendencias del arte y ese artículo del arte te habla sobre los últimos descubrimientos científicos y luego eso te lleva a un tutorial de informática sobre cómo limpiar tu dispositivo de porquería y al final de cuatro horas estás viendo cómo se reproducen las jirafas en invierno. Y es muy fácil caer en esa cadena de contenidos y de temáticas que no tienen ninguna relación entre sí. Así que si sí, hemos decidido consumir un artículo de productividad y vamos a dar dos, tres saltos como máximo, pues vamos a intentar de que sean dentro del área o sumamente relacionados. Que sea el de productividad me lleva a otro de productividad o me lleva a otro de gestión de agendas o me lleva a otro de manejo del tiempo o inclusive otro que quizá me lleve sobre cómo utilizar la meditación para ser más productivo. Siempre y cuando nos mantengamos dentro de esos dos, tres saltos y no pasemos de allí y decidamos cuándo vamos a consumir, qué tipo de información, de qué temática, de qué categoría, nos estaremos ahorrando mucho agobio mental. El siguiente consejo es algo que yo hoy en día tengo que luchar con esto, es algo que realmente muchas veces caigo en la tentación y cometo el error, y es consume únicamente lo que te aportará valor en el corto plazo. Nosotros, generalmente los emprendedores, tenemos un montón de ideas, tenemos un montón de proyectos en mente que desarrollaremos de aquí a los próximos 30 años. Y aquellas cositas van, van rondando nuestra cabeza y, y pensamos que que quizá deberíamos implementar esto. Mientras estamos trabajando en otra cosa, se nos ocurre de, de aquel otro proyecto que tenemos futuro y decimos, espera, aquel proyecto lo podré abordar de esta forma, déjame buscar información sobre esto. Y de repente nos encontramos en Google buscando contenido de algo que probablemente no implementaremos antes de 5 o 10 años. Y esto es información que estamos metiéndole al cerebro totalmente innecesaria, que puede esperar. Cuando llegue el momento de sentarnos a trabajar de cabeza en el proyecto o al menos en la planificación del proyecto, entonces sí, allí puedo empezar a consumir ese contenido. Y a veces en esta misma búsqueda de, de, de más información y de cosas que probablemente no implementaremos a corto plazo... Es que se nos ocurren más ideas y más líos en los que nos queremos meter y, aunque eso no es malo, la creatividad y la búsqueda de inspiración siempre a veces da muy buenos frutos, no, no siempre, a veces da, da buenos frutos, pero esto también nos distrae bastante y, y tenemos que tratar de, de, de filtrar muchos de los contenidos que, aunque nos parezcan interesantes, no nos aportarán nada ahora en este momento de nuestra vida. Otro de los consejos que he recibido por ahí, por tantos mentores directos o indirectos que uno a veces se encuentra en la vida, es consume a horas específicas y limita el tiempo. Imagínate que si en vez de desayunar, almorzar, merendar, cenar, que generalmente hacemos todo esto a horas específicas, imagínate si en vez de eso Vamos picando, vamos comiendo un poco todo el día y vamos así sin parar un poquito ahora, otro poquito en cinco minutos, otro poco más en veinte minutos. Y así vamos todo el día, todo el día. Imagínate qué cuerpo tendríamos si fuese así. Imagínate cómo estuviese de maravillosa nuestra salud si vamos picoteando a lo largo del día. Pues así mismo nos pasa con el contenido que consumimos. Consumimos picoteando así, de un poquito ahora y luego después, y eso nos va indigestando. Y dependiendo de a lo que te dediques y dependiendo de cuáles sean tus hábitos de trabajo, a veces probablemente tendrás que hacerlo por obligación. Probablemente todo el día estás consumiendo porque tu trabajo lo amerita, tu negocio lo amerita y no tienes mucha, mucha alternativa. Pero si pudieras ponerte horarios y decir voy a consumir entre las 10 y 11 de la mañana, entre las 4 y 5 de la tarde y entre las 8 o 9 de la noche sería lo ideal. De hecho, si contamos como contenido los emails, los mensajes, etc., esto es una de aquellas técnicas de productividad que a mí me han funcionado súper bien. Yo no paso todo el día leyendo los emails. Yo no paso todo el día entrando a mi correo a ver qué hay de nuevo. Yo entro a horas muy específicas. Y voy a lo que voy. Voy a revisar si tengo algo pendiente, si tengo que responderle a alguien, lo hago, cierra la jornada de, de ese momento de, de revisar los emails, cierro mi chiringuito, como se dice, y ya no vuelvo a, a abrirlo hasta que llegue la hora de volver a hacerlo. Y lamentablemente los teléfonos inteligentes han hecho prácticamente imposible poder aplicar esto porque a cada momento nos llega una notificación y a cada momento hay un mensaje, vemos que recibimos un nuevo email y estamos todo el día en esto. Sería tan fácil poder quitar las notificaciones del teléfono, ¿no? Pero quizá por miedo a que alguien nos escriba, que sea importante, que sea una emergencia, lo que sea… Vamos todo el día mirando y estando pendientes y, y, y es un mal hábito, como todo. Es, es una costumbre que vamos adquiriendo y que al final nos está perjudicando. Así que deberíamos, yo incluido, yo el primero porque no, no me, me cuesta mucho cumplirlo, deberíamos poder establecer un horario y saber que es a esas horas que vamos a consumir toda la información que queramos. Otro de los consejos es elige tus fuentes de contenido favoritas y consume principalmente de ellas. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros estamos expuestos a un montón de creadores de contenido, bien sea autores, bien sea conferenciantes o conferencistas, bien sea youtubers, en fin, cualquier cantidad de personas que crean contenido y que nosotros queremos consumirlo. Pero evidentemente no podemos prestarle atención a todos y deberíamos elegir aquellos que nos parecen mejores, aquellos que consideramos que, que, que resuenan con nosotros o al contrario, que nosotros resonamos con ellos y aquellos que quizá sentimos más empatía o, o afinidad… Consideramos que son de nuestro estilo y hacemos de la misma manera que quizá con nuestra serie de televisión favorita. Cada año, ¿cuántas series nuevas se lanzan? Un montón. Y aún así, nosotros elegimos aquellas que son nuestras favoritas y las vemos de inicio a fin. Las vemos desde el episodio 1 hasta el final de de toda la serie. Pues lo mismo, lo mismo podríamos hacer con los contenidos. Elige quiénes son tus bloggers favoritos, quiénes son tus creadores de contenido en YouTube favoritos, quiénes son aquellos oradores, speakers, conferenciantes, conferencita, conferencistas favoritos y consume principalmente de ellos. Yo en mi canal de YouTube yo tengo pocos canales a los que estoy suscrito, aunque muchas veces busco información y consumo información de personas a los cuales no estoy suscrito, no, no me suscribo a su canal, sí que tengo aquella lista de personas que suelo ver con regularidad. Y de la misma manera hago con los blogs. Yo tengo esta aplicación llamada Feedly y dentro de Feedly tengo aquellos blogs que más me gustan y en vez de tener que ir a cada uno por separado, en Feedly voy abriendo todos y leo un artículo de uno, leo de otro... Y de esa forma siempre estoy consumiendo contenido de aquellas personas que más me gustan y que yo encuentro más valor por parte de ellas, ¿vale? Y por último, y esto de alguna manera se aplica a todos los otros consejos y sugerencias que he compartido contigo antes, deja tiempo suficiente para que tu cerebro digiera la información consumida. Si implementas lo de no hacer más de dos o tres saltos de contenido, si implementas aquello de consumir por temáticas y categorías específicas, si consumes únicamente lo que te aportará valor a corto plazo y si lo haces en horas específicas limitando tu tiempo y consumiendo únicamente de aquellas fuentes que más te gustan, entonces ya automáticamente dejarás que tu cerebro digiera la información. Pero... Fíjate que esto mismo sucede cuando leemos un artículo interesante, un libro interesante. Yo, yo siempre suelo decir, si tú estás leyendo un libro, un artículo, lo que sea, y tú a veces no tienes la necesidad de levantar la mirada y pensar sobre eso que acabas de leer, entonces probablemente o no lo estás entendiendo o no te está aportando tanto valor. Porque aquel libro, aquel artículo, aquel contenido que te hace parar, levantar la mirada y pensar... Hmm, ¿Cómo implemento esto yo? ¿Cómo, ¿Cómo hago esto yo en mi caso? ¿De qué forma esto puedo yo hacer que mejore mi vida? Si el contenido no te hace a veces detenerte y pensar, probablemente no es tan importante, tan profundo, tan impactante para ti. Y ese mecanismo natural a veces de, de detenernos a pensar, si lo hiciéramos de manera no forzada, pero sí coreografiada, de una manera planificada, premeditada… Que luego de consumir un contenido nos detenemos, recapitulamos mentalmente lo que acabamos de consumir, pensamos en ello un momento y tratamos de, bien sea tomar nota mental o inclusive tomar nota real, en, bien sea en papel o en Evernote, en Word, lo que tú quieras, esto hará desde luego que, que lo digiramos mejor, que lo asimilemos mejor y evitará que, cual, que nos intoxiquemos y que pillemos una indigestión. Porque a veces no, no es que pillemos una indigestión. Yo no sé qué es peor, si pillar una indigestión por información o simplemente no asimilar la información y que nos pase de largo. Es decir, que no nos queda nada. Lo, lo hemos consumido y a los minutos se nos ha olvidado y es como que si jamás lo hubiésemos consumido. Probablemente sea peor la indigestión, pero igual un conocimiento consumido y no retenido de ninguna forma, a mí me parece una pérdida total de tiempo. Y cada libro, cada artículo, cada vídeo, así sea un poquitito, pero de cada uno se aprende algo. Yo particularmente me, me pongo de mal humor cuando leo a veces reseñas de libros en Amazon que dicen «no me aportó nada nuevo». «Tío, si no te aportó nada nuevo, quizá no estabas leyendo con detenimiento». Porque un libro de 300 páginas que no tenga al menos un párrafo, un párrafo en todo el libro, que te deje algo, que te haga reflexionar, que te haga poder implementar algo de manera efectiva, es imposible que en tantas páginas de información no haya una frase que no te pueda quedar. Lo mismo sucede con conferencias, lo mismo sucede con cursos. Yo he ido a cursos a los que he pagado más de 5.000 euros, más de 5.000 dólares, cursos de tres días y he salido de allí diciendo, dos días y medio han sido una pérdida total. Pero ese medio día de información que saqué de allí valió los 5.000 euros y a veces multiplicado por 100. Cualquier cosa, cualquier contenido siempre nos deja algo y tenemos que asimilarlo, tenemos que retenerlo y más importante que asimilarlo y retenerlo, luego debemos hacer algo con él, con ese conocimiento, con esa sabiduría, porque dejarla allí almacenada en nuestro cerebro y luego soltarla, repetirla como una guacamaya y sin poder implementarla de manera práctica en nuestra vida, no quizá no podría decir que es una pérdida total, pero es desaprovechar bastante el poder de esa información. Así que espero que estos tips, que estos consejos que he compartido contigo, que no son míos, yo simplemente te he transmitido a ti sabiduría que yo he recibido desde otras fuentes, desde otras personas que transmiten su luz y sus conocimientos. Bueno, dicen que hay dos maneras de transmitir luz, ser la fuente que la emite o el espejo que la refleja. En este caso, en este podcast, mi trabajo es ser ese espejo que refleja la luz y quiero compartir contigo todo aquello que me sirve, todo aquello que me funciona, todo aquello que aporta valor a mi vida y espero poder aportar un poco de valor a la tuya. Me encantaría, de verdad me gustaría mucho que pudieras dejarme un comentario, una reseña, que te suscribas si te ha parecido interesante esto que has escuchado, porque siendo este mi primer podcast y además mi primer episodio, pues... Como comprenderás, estoy como aquel novato, aquella persona que se está estrenando en este mundo de los podcasts y me encantará saber tu opinión, tu feedback y desde luego lo utilizaré de la mejor manera para mejorar, para hacer las cosas de una forma más grata para ti y poder ayudarte a estar un poquitito mejor que hace veintitantos minutos atrás. Ha sido un placer para mí estar aquí contigo en este episodio y nos vemos muy pronto. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.